0: Ja, vielen Dank für die warme Begrüßung. Äh, ich freue mich, hier zu sein bei euch. Und äh, Bruder Andreas kenne ich ja auch <lacht> aus Villingen. Ich habe jetzt heute erfahren, eben mein Vater kommt auch aus Schützinska auf jeden Fall. Also äh, verbindet manchmal mehr, als man weiß. Und Es war wirklich so, dass äh, Daniel mir geholfen hat, äh, meine ersten Schritte im Glauben zu machen. Und ja, heute hoffe ich etwas mitzugeben. Äh, und zwar... Etwas, wo wir nachdenken wollen darüber, warum Jesus so viel Aufwand macht, nur einen einzigen zu heilen und warum er nicht noch einen Tag warten kann. Und den Text dazu finden wir in Johannes 5 von Vers 1 bis 14. Johannes 5, ähm, Kapitel 5, Entschuldigung, Johannes Kapitel 5 von Vers 1 bis Vers 14. Das ist der Text, der die Heilung des Menschen beschreibt, der 38 Jahre krank war. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele kranke, blinde, lahme, ausgezehrte. Sie warteten darauf, dass sie das Wasser bewegte. Denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sie das Wasser bewegt hatte, er wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Es, waren aber dort, es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm, Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme... So steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war. Heute ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er beantwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Sie fragten ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war fortgegangen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass dir nicht Schlimmeres widerfahren. Der Apostel Johannes nennt uns hier eine Absicht, warum genau sieben Wunder von Jesus in seinem Evangelium festgehalten werden. Das lesen wir in Johannes 20, ab Vers 31. Diese aber sind geschrieben, dass ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Also alle Wunder sind im Johannesevangelium deswegen aufgeschrieben, um uns Jesus Christus besser zu beschreiben und unseren Glauben zu stärken. Oder vielleicht meine, damit ihr glaubt, weil ihr glaubt, damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen, spricht ihr auch so von Heilsgewissheit, von wirklich etwas Festem. Bitte wirklich aufs Neue verstehen, was wir in Jesus haben. Und in diesem Augenmerk, also durch Johannes 20, 31, habe ich versucht, diesen Abschnitt zu lesen. Und ähm, genau, das Erste, was mir aufgefallen ist, dass Jesus hier an einem der drei wichtigsten jüdischen Feste nach Jerusalem kommt. Es ist ein Fest, es wird keins genannt. Wahrscheinlich ist es nicht Passa. Und wenn es nicht Passa ist, ist es eines der zwei Erntedankfeste, also entweder Pfingsten- oder Laubhüttenfest. Und beim, bei den Erntedankfesten feierte Israel, oder da wurde erwartet, dass ein frommer Jude nach Jerusalem kommt. Dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist, erscheinen vor dem Herrn. Und Jesus ist eben auch da in Jerusalem. Und sehr viele von Israel, oder sehr viele Juden sind da. Und was feiert man am Erntedankfest? Ja, den Segen des Landes, ja, das reiche Erbe. Und bei Israel eben doppelt, weil es zwei Ernten gab, aber auch, weil man wirklich damit immer gefeiert hat, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Man feierte, dass Gott erfüllt hat, dass Israel wirklich im fruchtbaren Kanaan ist, im Land, wo Milch und Honig fließen. Man feierte also die Güte Gottes. Und diesmal wird diese Güte Gottes auf besondere Weise gefeiert, dass nämlich Gott besonders nahe ist. Nur haben das nicht so viele gemerkt vielleicht. Und interessant ist, dass Jesus dahin geht zu diesem Becken. Wir müssen uns die Szene besser vorstellen. Also fünf Becken, man hat das lange nicht geglaubt, dass es das wirklich gibt, bis man eben erst vor so 40 oder 50 Jahren das auch ausgegraben hat. Und das ist so ein Art Hauptbecken mit so vier Nebendranbecken. Und also man kann sich das wie so ein riesiges Heilschwimmbad vorstellen, denke ich, wo dann zu Dutzenden, zu Hunderten, vielleicht sogar zu Tausenden die Kranken sitzen. eben, Kranke, blinde, lahme, ausgezerrte. Und jetzt geht Jesus umher. Man würde ja erwarten, er heilt sie alle. Das hätte ich jetzt vielleicht... Schon ein bisschen vermutet, aber Jesus konzentriert sich nur auf einen einzigen Mann und fragt ihn, willst du gesund werden? Und tatsächlich ist es so, wenn man eben Vers 13 dazu nimmt, da heißt es, dass Jesus sehr schnell von dem Ort wegging, bevor der Gesundgewordene überhaupt fragen konnte, wer es war. Und der Grund wird uns genannt, da so viel Volks an dem Ort war. Also Jesus geht am Feiertag, wo die ganze Stadt voll ist, er könnte im Tempel predigen. Er geht auf den Ort, wo nur die Kranken sind. Also am Feiertag geht man ja nicht so ins Krankenhaus, und besucht Kranke. Und er geht gezielt nur zu dem einen Menschen. Und das heißt, der Grund, warum das alles hier stattfindet und beschrieben wird, Jesus geht wegen diesem einen Mann dahin. Das ist ganz wichtig. Er geht wegen ihm hin, er geht mit ihm ein Gespräch. er erfährt von ihm, dass er seit 38 Jahren krank ist und dann heilt er ihn. Und das ist vielleicht so das erste Element. Wer ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der uns das Evangelium bringt, dass er wirklich die Rettung Gottes bringt, ja, dass die Rettung des Herrn ist. Das ist so das erste Element vom Evangelium oder der, der Prinzip der Rettung, dass die Rettung immer vom, vom Gott ausgeht. Die Rettung ist das Herrn, das ist ja der rote Faden der Heilsgeschichte, aber wisst ihr, wo wir diesen Vers lesen? Die Rettung ist des Herrn in Jona. Und weißt du, wo das gebetet wird? Im Walfischmagen. Jona hat das zerknirscht gebetet, weil er nicht einsehen konnte, dass Gott ausgerechnet seine Erzfeinde, die Ninevita retten möchte. Und ausgerechnet diesen Mann, also das im Vergleich zu dem Glaubenshelden vielleicht aus Johannes 9, dem Blindgeborenen, ist dieser Gelähmte eher so passiv dabei, er bringt eigentlich, weiß nicht mal, wer Jesus ist. Und ausgerechnet diesen Mann rettet. Und das ist eigentlich so die frohe Botschaft, Gott rettet nicht die Würdigen oder die, die es sich verdient haben, sondern er sucht uns. Nicht wir haben ihn gesucht, sondern er sucht uns. Jesus ist der gute Hirte, der die verlorene Schafe Israels sucht. Und tatsächlich lesen wir genau diese Grundlage vielleicht von Errettung, ausgerechnet ja auch in Kapitel 5, weil Jesus genau das erinnert. Und er sagt uns das in Vers 19 bis 21, Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Und es ist ein bisschen schwierig, das, das kann ja so klingen, ja gut, die anderen, die, die wollten ja vielleicht genauso gesund werden, wieso rettet Gott sie nicht? Und ich, ich sage jetzt zum Beispiel, wir sind heute im Gottesdienst und ich möchte euch wirklich allen sagen, Gott sucht euch, ja? Jesus sucht euch. Und wir sind gesegnet, wenn wir heute, wenn wir fertig sind, mehr von Jesus erfahren. Also das, wenn auch diese Predigt versagt, dass allein schon die Lieder, der Inhalt der Lieder würde uns ausreichen, um mehr von Jesus zu erfahren. Und das ist wirklich so, Gott sucht uns, aber einer könnte sagen, ja. Vielleicht sucht er ja nur mich nicht, vielleicht gehöre ich zu den anderen 999 am Pool, die er gerade nicht sucht. Ne? Das ist doch so die Herausforderung daran, wenn man hört, die Rettung ist allein aus Gnade. Es liegt nicht an mir, es liegt nur an Gott, dass er mich rettet. Einerseits eine gute Botschaft, weil egal wie kaputt und versager ich bin und wie ich, ob ich 38 Jahre in meinem Leben alles falsch gemacht habe, aufs falsche Pferd gesetzt habe, die Rettung ist des Herrn, richtig. ist Einerseits eine tröstliche Nachricht, ist aber auch irgendwo eine beunruhigende Nachricht. Und doch ist das, genau dieser Gedanke, der Kern unserer evangelischer Heilsgewissheit. Und das, äh, mir ist eine Episode aus der Kirchengeschichte eben da aufge eingefallen. Als Luther schon älter wurde, dann wurde er gefragt, was ist der Unterschied zwischen dir und dem Papst? Und dann sagt er, es gibt keinen. Der Papst glaubt, und dann listet er das apostolische Glaubensbekenntnis auf, also er glaubt an Gott, den Vater, Gott, den Sohn, Gott, den Heiligen Geist, glaubt an die Auferstehung, er glaubt an die Vergebung der Sünden, glaubt, dass Christus für die Gemeinde gestorben ist. Und dann also, natürlich die natürliche Frage, war dann, ja, für was dann das alles? Für was dieser Streit, für was die Kirche spalten, wenn ihr doch das Gleiche glaubt? Und sagt, es gibt einen wichtigen Unterschied. Im Vergleich zum Papst glaube ich, dass Jesus das für mich getan hat. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Also da kommt, glaube ich, so dieses äh, Glaube und Gnade in diese echte Beziehung. Ob wir glauben, dass, es, dass das für, für, für uns tut, was am Kreuz geschehen ist. Das ist, glaube ich, das typische Evangelische in unserer Botschaft. Und auch das, was dieser Kranke definitiv erlebt. Also Jesus sucht Noid auf und hört ihn. Und er hilft ihm nicht kompliziert und sagt, okay, ich habe hier so eine Methode, also siebenmal am Tag zehn üben und dann kannst du besser laufen und dann schaffst du es als Erster in den Pool. Nein, er heilt ihn sofort. Und, und, und äh, er, er sieht ja auch, dass nicht die anderen geheilt werden, nur er alleine und er nimmt die Mathe und er hat ein ganz verändertes Leben. Wir werden auch ein bisschen darauf eingehen, was dann passiert ist. Aber was natürlich auffällt ist, dass Jesus eine solch überflüssige Frage stellt, oder? Er fragt ihn, willst du gesund werden? Das ist doch mal eine Frage, die, deren Antwort ist ziemlich klar. mein Jesus, ich sitze hier in diesem Pool, wo nur Kranke sind, ich warte ja gerade darauf, gesund zu werden. Also ich sitze ja jetzt nicht zu Hause und beklage mich vielleicht selbst. Und irgendwie ist sie entweder trivial oder sie ist vielleicht sogar beleidigend. Also wenn Daniel zu mir sagen würde, Serge, willst du klug werden? Dann weiß man ja schon, was man damit sagt, richtig? Oder möchten Sie schön aussehen? Stellt euch das mal vor, das würde in einem Kosmetikkatalog oder so stehen. Ähm, und dann ist ja die Aussage ziemlich klar. Also, ist, warum fragt er das eigentlich? Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir das wirklich be bewusst geworden. Ähm, also, wenn man wirklich einen, einen chronisch Kranken besucht, am Anfang eben, wie der Pferd ihm was Übles und dann trauert man ja wirklich mit und ist dabei im Leid. Aber wie lange macht man das? Also, zu einem, der seit 38 Jahren gelähmt ist, oder er war wahrscheinlich nicht hundertprozentig gelähmt, so ein bisschen konnte er rumkriechen, ähm, da wird man nicht mehr fragen, möchtest du gesund? Das wird hingenommen, weil das wie so ein Teil der Identität des Menschen ist. Und ich frage mich, wer ihn schon mal gefragt hat, wie das denn eigentlich ist, krank zu werden. Und als er diese Frage von Jesus hörte, er er eigentlich sein Herz aus und sagt: Herr, ich habe niemanden, der mir hilft der mir einmal helfen könnte, wenn ich doch einmal der Erste in diesem Becken sein könnte, in diesem Pool sein könnte, dann wäre es vielleicht anders. Er baut das, Darauf gehen wir auch noch ein, was er da wirklich baut, aber auf diese Frage schüttet er wirklich sein Herz aus. Und als ich darüber nachgedacht habe, was uns das zu sagen hat, wenn man schon mal mit jemandem gesprochen hat, der Leid erfährt, also jemand wurde richtig beleidigt oder in der Öffentlichkeit blamiert, was sind so unsere Gespräche am Anfang? Also man würde schon sagen, hör mal, nimm das nicht zu sehr zu Herzen, du weißt, Gefahr der Verbitterung, und es lohnt sich nicht, sich aufzuregen. Lass dir nicht die Freude rauben. Aber was ist, wenn dieser Mensch zehn Jahre verbittert ist oder 20 oder 38? Eben. Irgendwann ist das diese Verbitterung oder die Beleidigung oder die Angst. Oder es kann viele sein. Meist, häufig ist das etwas, das man nicht vergeben kann, denke ich. Ist ein Teil seiner Identität geworden. Keiner fragt mehr. Willst du das eigentlich loswerden? Weil man das schon sich gar nicht mehr anders vorstellen kann, dass es so ist. Ich habe neulich mit einem Menschen gesprochen, der eben. Also ich, ich kenne den Menschen seit 15 Jahren, also nicht, nicht ich <lacht> tatsächlich. Ähm, und ich weiß, dass, 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 dass er jemandem nicht vergeben kann. Und am Anfang hat mir das richtig schockiert. Aber mittlerweile, wenn er das erzählt, hörst du einfach zu, weil das, das, das bist du gewohnt. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe mir gedacht, warte mal, eigentlich hätte ich ihm jetzt sagen müssen, das, was Jesus hier macht, willst du vergeben können? Willst du das? Ja? Und das ist vielleicht so die Frage, die wir aufs Neue uns, also natürlich uns selbst erinnern müssen, aber auch uns gegenseitig neu sagen dürfen. Wenn wir jemanden merken, da ist äh, Sünde, sage ich mal, oder falsches Verhalten oder einfach Teil seiner Identität geworden, dass man das schon wie natürlich hinnimmt, merken wir, dieser Mann hat ja keinen Namen, der heißt einfach der, 38 Jahre krank war. Ähm, dass wir aufs Neue diese Fragen stellen, willst du gesund werden, willst du vergeben, willst du lieben, willst du danken, willst du frei sein, das betrifft so viele Lebensbereiche. Wie oft eben merken wir, dass wir Undankbarkeit oder so dieses Murren. Wie so eine Art Grundrauschen ist in unseren Gesprächen. Also ich merke, dass ein Kollegen, wenn man sich trifft, jeder erzählt so seine Wehwehchen. Ja? Und um da mal in so einen Konflikt zu kommen und zu sagen, wollen wir mal danken, das wird doch mal eine interessante Frage. Und interessant ist, wie dieser Kranke hier reagiert. Ich habe schon gesagt, einerseits schüttet er sein Herz aus, er sagt, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Aber was noch interessanter ist, er sucht ja eigentlich nicht Jesus, er versteht immer noch nicht, was Jesus von ihm will. Und seine Antwort läuft ja darauf hinaus, dass er sagt, Jesus, sehr gut, dass du frägst, endlich mal einer, der mich frägt. Hier ist der Pool, vielleicht schaffen wir es mit dir zusammen, dass ich als Erster in diesen Becken komme und dann werde ich gesund. Schau, so viele Jahre, also wir wissen nicht, ob er von den 38 Jahren auch die ganze Zeit hier an diesem Becken war, aber ich bin schon, habe das schon so oft probiert und immer bin ich der Zweite. Im besten Fall war ich der Zweite, eben. Und merken wir das, wie das ist, wenn sich Gott eben zu uns kommt, sich uns offenbart, wie wir im Gebet dann rückantworten, dass wir zwar sagen, Herr, ich weiß, du äh, äh, hast wirklich alles heil, du bist wirklich gut und das ist gut, dass du frägst dass du dich um mich kümmerst, du bist der gute Hirte, der die Schafe sucht, aber weißt du, was mir wirklich Freude schenkt, wäre, wenn alle meine Kinder gehorsam wären zum Beispiel oder wenn ich nicht mich blamieren müsste auf der Arbeit oder wenn ich nicht mehr Ängste hätte. Das heißt, wir suchen nicht mehr Gott, sondern Gott wird zu einem Mittel, um unsere eigentlichen Ziele zu erreichen. Und was ist dann unser Gott? Eigentlich ja dann die Ziele. Also ich glaube, das berühmteste Beispiel ist Jakob. Als er von seinem Bruder flieht und Gott ihm erscheint und er ein Denkmal baut oder ein, ein Altar baut zu Gott, für Gott, dann sagt er ja, Gott, wenn du mich segnest und mich gut zurückbringst, dann kriegst du meinen Zehnten. Da, da ist ja ganz klar, was er haben will. Er will den Segen haben, er sucht ja keinen Gott wir wissen, durch Gottes Wirken wird Jakob da verändert und wird wirklich ein echter Israel später. Und ich glaube, das ist etwas, was echte Heilung auch ausdrückt und vielleicht auch den Konflikt unseres Herzens. Deswegen war Jesu Frage, willst du gesund werden, ja auch so wichtig. Weil erst dadurch wurde ihm das bewusst, was er wirklich sucht ja? und wo er wirklich sein, sein Ziel sieht. Und beachten wir nochmal, es ist ein Feiertag und dieser Kranke kann nicht feiern, weil er sein Feiertag ist, wenn ich doch in diesem Becken sein könnte. Und wie oft sind unsere Gebete so, dass wir nicht antworten und nicht Gott suchen und nicht so beten wie Psalm 63, Vers 6. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Also wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wie oft, die Psalmen sind voll davon, dass die eigentliche Freude Gott selber ist. Und ich möchte uns vielleicht hier einen Tipp geben oder wie auch immer, das zu trainieren. Also wenn wir darauf warten, dass wir jetzt abends kommen, und plötzlich nicht mehr so eine Wunschliste abbeten, sondern wirklich so beten wie Psalm 63 vielleicht, das, das wird nicht passieren. Das muss man schon wirklich trainieren und üben und auch wirklich sagen, also am besten durch vielleicht auswendig lernen vom Psalm und zu sagen, weißt du Gott, ich sehe alle möglichen Wünsche, die, die um deinen eigentlichen Wunsch, ähm, um, um dich selbst eigentlich höher liegen und ich dich nur als Weg zu meinem Ziel missbrauchen möchte vielleicht oder gebrauchen möchte. Ich sehe in dir nur ein Werkzeug für meine eigentliche Erfüllung, dass wir dagegen wirklich kämpfen und da zu Jesus kommen. Ich glaube, niemand hat es und jetzt muss ich wieder Luther zitieren, aber das, das war es dann für heute. Äh, in seinem Katechismus schreibt Luther, Woran du aber dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und in der Vorbereitung habe ich ein ganz interessantes Zitat gefunden, das möchte ich hier auch ganz vorlesen, von David Foster Wallace, ich weiß nicht, ob das jemand bekannt ist, kein Christ, und er hat bei einer Hochschule quasi so eine Elite-Uni so die, die Zeugnisübergaberede gehalten und hat dort die quasi ermahnt, das fand ich so interessant, oder ermutigt, sich die Götter richtig zu wählen. Und ich lese mal diesen Text vor. Der noch, Entschuldigung, der noch etwas anderes ist wahr, im Alltag des Erwachsenenlebens gibt es so etwas wie Atheismus eigentlich nicht. Es gibt keine Abwesenheit von Anbetung. Jeder betet an. Die einzige Wahl, die wir haben, ist, was wir anbeten wollen. Und ein hervorragender Grund dafür, sich für einen Gott oder eine spirituelle Sache zu entscheiden, die man anbetet, ist, dass so ziemlich alles, was man sonst noch anbetet, einen bei lebendigem Leib auffrisst. Wenn sie Geld und Dinge anbeten, wenn sie darin den wahren Sinn des Lebens sehen, dann werden sie nie genug haben. Sie werden nie das Gefühl haben, genug zu haben. Wenn du deinen eigenen Körper, deine Schönheit und deine sexuellen Reize anbetest, wirst du dich immer hässlich fühlen. Und wenn sie die Zeit und das Alter bemerkbar machen, wirst du eine Million Tode sterben, bevor sie dich endlich begraben. Verehre die Macht, du wirst dich schwach und ängstlich fühlen und du wirst immer mehr Macht über andere brauchen, um die Angst in Schach zu halten. Wenn du deinen Intellekt anbetest und dich für klug hältst, wirst du dich am Ende dumm fühlen, ein Betrüger, der immer kurz davor steht, enttarnt zu werden und so weiter. Mit dieser Frage willst du gesund werden. Deckt Jesus das Motiv von diesem Kranken auf und das passiert uns, wenn wir mit der Bibel wirklich konfrontiert werden, weil er uns immer vorhält und Jesu erste Botschaft eigentlich immer ist, bete den einen wahren Gott an und oftmals unsere Götzen sichtbar werden und das Schlimme an Götzen ist, dass sie uns eben die Freude rauben und nie sättigen und dennoch, und das ist vielleicht wieder die Gnade, Jesus bleibt ja nicht dabei und, und hält ihm erstmal eine Predigt, so wie ich es vielleicht jetzt tue, sondern er heilt ihn, also wenn wir feststellen, die Götzen, wer heilt uns davor? Nur der wahre Gott, der ist noch größer. Es lohnt sich, Gott anzubeten, weil das Ziel, was wir hier bekommen, viel höher ist als Schönheit, Macht oder Intellekt. Und Jesus spricht zu ihm, Vers 8, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und zugleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Das wäre jetzt die Frage, warum gibt Jesus einen unmöglichen Befehl? Er sagt er ja etwas, was dieser Mensch nicht kann, richtig? Er sagt zu ihm, steh auf und geh hin. Und er sagt, ich konnte seit 38 Jahren nicht mehr laufen. Also sicherlich mindestens die Hälfte seines Lebens konnte er es nicht machen. Und natürlich könnte man hier sagen, er gibt ihm ja keine Ratschläge, er trägt dir nicht zum Pool. Er sagt nicht, okay, ich habe hier so eine Strategie entwickelt, wie wir dich schneller zum Pool bringen, vielleicht bist du dann der Erste. Und wieso klappt das jetzt? Jesus spricht und der Kranke steht dann auf. Natürlich kann man sagen, und das ist auch richtig, es lag am Glauben des Gelähmten. Man könnte auch sogar sagen, es lag an seinem Gehorsam. Er hört Gottes Wort und tut es und es funktioniert. Das sind alles richtige Antworten, aber sie sind nicht ganz vollständig, wenn man darüber nachdenkt, weil es nicht am Glauben von diesem Kranken war. Also wenn wir eben, ich meine, ich weiß nicht, welche Bibelübersetzung ihr sonst nutzt. Wer hat in seiner Übersetzung Vers 4 gehabt, so wie ich ihn vorgelesen habe? In ganz vielen Bibeln ist das ja nicht dabei, weil das Vers 4, dieser, dieses, diese Tradition, die sie da gebaut haben, dass da ein Engel ins Wasser herabsteigt und das Wasser anrührt und das so quasi heilig machendes Wasser wird, das ist höchstwahrscheinlich einfach nur ein, ein, ein Denken gewesen, so eine Art Legende, an die man geglaubt hat. Und dieser Kranke, der hat daran wirklich geglaubt, mit vielen anderen. Und er dachte, wenn ich da als Erster hinkomme, äh, dann wird das klappen. Und 38 Jahre hat das eben nicht geklappt. Also es, 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 zum Glauben muss schon auch der sein, an wen man glaubt, und das ist eben das Wort Jesu Christi. Und das ist vielleicht, wenn wir an das wieder zurückdenken, was ich angesprochen habe, dass man jemanden, der nicht vergeben kann, das anspricht, möchtest du vergeben, irgendwann auch ich auch sagen muss, du sollst vergeben, richtig? Vergebe miteinander die Sünden, ist ein Befehl Jesu. Und das kann ein unmöglicher Befehl sein, weil ein Mensch das 38 Jahre lang nicht mehr gemacht hat, er weiß nicht mehr, wie das geht. So wie dieser Lahme, der, der hat nur noch gesehen, wie, das, wie Menschen laufen, aber er selber konnte sich kaum noch daran erinnern. Und die Bibel ist voll von solchen unmöglichen Befehlen. Richtig? Jemand kämpft Jahrzehnte mit der Sucht und jetzt kommt Jesu Wort und sagt, ich mache dich frei. Ja? Oder jemand hat Ängste oder Panikattacken. Es kommt Jesu Wort, fürchtet euch nicht. Und wenn man das einfach nur sagt, du hast hier so eine Methode und machst das, dann kann das furchtbar sadistisch sein. Stellt euch vor, ich gehe zu einem Kranken, also wir haben in unserer Gemeinde gelähmt und ich würde zu ihm gehen und sagen, hier, steh auf. Mach das doch. Hast du nicht genug Glauben? Wie furchtbar gemein und hinterhältig das wäre. Aber wie das notwendig ist, das uns zu sagen, gegenseitig, und die Bibel wirklich, äh, das auch die ganze Zeit sagt, unmöglich ist von uns fördert. Eben von einem, der nicht vergeben kann, dem sagt sie, vergebet einander eure Sünden. Und warum sind sie dann doch möglich? Weil sie durch den Glauben möglich sind, weil wir durch den Glauben an Jesus wirklich befähigt sind zu Dingen, die wir nicht mehr können. Und das ist, denke ich, der zweite Teil dieses Evangeliums, dass das Evangelium etwas wirklich Unmögliches möglich macht, durch den Glauben. Und das erlebte dieser Gelähmte, er konnte etwas tun, was er so viele Jahre nicht mehr gemacht hat. Wir kommen noch auf einen ganz wichtigen Punkt, wenn man das liest. Johannes erwähnt das wie so nebenbei, am Anfang, aber später spielt das eine große Rolle in Kapitel 5. In Vers 9 lesen wir das. Es war aber Sabbat an diesem Tag, da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war. Heute ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, ein Bett zu tragen. Er beantwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und gehe hin. Also Vers 11 habe ich immer so ein bisschen wie so eine Ausrede verstanden von diesem Mann, der sagt, du, ich bin keine Schuld, Jesus ist schuld quasi, aber ich weiß gar nicht, wie er heißt. Bis ich verstanden habe, die jüdische Art, wie sie sich gegenseitig eben zurechtgewiesen haben, und da war das so in Israel, wenn jemand gegen das Gesetz verstößt, dann galt er erst dann als Übertreter, wenn man ihn einmal ermahnt hat. Das heißt, die Juden sehen, da trägt einer die Matte und dann hat ein frommer Jude gewusst, dem muss ich das sagen, das, was du machst, das geht nicht. Und deswegen ist dann seine Reaktion ganz natürlich, er sagt nein, er, also er müsste dann, um ein frommer Jude zu bleiben, quasi entweder beweisen, dass er nicht schuld ist oder eben dem Befehl Gehorsam sein, sonst war er ein Übertreter und würde quasi unter Gemeindezucht fallen. Und deswegen sagt dieser Gehalte, das kann nicht sein, was du sagst, weil ich habe ja hier einen, der hat gesagt, nimm es und mach, und er kann was, was er sagt, erfüllt sich. Also da kann ja nicht irgendwie falsch liegen. Und deswegen ist es unklar, ob diese Antwort wirklich irgendwie nur eine Ausrede ist an der Stelle. Aber wichtig, wie er hier diskutiert. Und interessant ist auch, wenn wir zum Beispiel Jeremia 17, 21 bis 22 lesen, wir dürfen auch nicht zu voreilig sein mit so einem Vorwurf, ja hier sind die Juden einfach mal wieder gesetzlich. Weil lesen wir das mal, Jeremia 17, 21 bis 22. So spricht der Herr, hütet euch um eures Lebens willen und bringt keine Last am sabbattag durch die Tore Jerusalems und tragt keine Last am Sabbattag aus euren Häusern und tut keine Arbeit, sondern heiligt den Sabbattag, wie ich euren Vätern geboten habe. Auch wenn man schon sagen könnte, oh, die sind aber jetzt kleinlich, ist es schon so, dass sie da auf ein quasi klares Wort Gottes verweisen konnten und sagen konnten, du, das, das, was du machst, das geht gar nicht am Sabbat. Das machen wir nicht. Und jetzt noch an so einem wichtigen Sabbat, also bei Juden, wenn ein Feiertag noch auf den Sabbat fällt, fällt dann ist das der besondere Sabbat. Und da machst du das und dann noch in Jerusalem, läufst du mit deinem Bett umher und da drängt sich hier die Frage fast auf. Dieser Mann war jetzt 38 Jahre krank. Jesus, kannst du nicht einfach einen Tag warten. Einen Tag mehr. Er würde noch einen Tag liegen, du gehst am nächsten Tag, heilst ihn. Wunderbar. Und da, die, es gibt nur eine Erklärung darauf, dass Jesus das bewusst an diesem Sabbat machen wollte. Und das heißt, dass er diesen Tag bewusst gewählt hat. Das heißt, er wollte <lacht> etwas zeigen und ähm, interessant ist ja, dass Jesus ihn später, diesen Gelähmten findet und wo findet er ihn im Tempel, richtig? Das ist zum ersten Mal nach vielen Jahren, dass dieser Mensch aktiv am Gottesdienst teilnehmen konnte. Er ist zum Tempel gegangen und saß, ich meine es waren sicherlich viele Kranke und Lahme am Rand des Tempels, aber er war jetzt mittendrin unter dem Volk Gottes. Und er konnte endlich dieses, wofür Sabbat da ist, eben die Ruhe des verheißenen Landes eigentlich genießen. Er konnte das wirklich machen, weil so viele Jahre nicht da war, weil das hat er jetzt davor am Sabbat gemacht, wo er hätte eben ausruhen sollen und Gott, Gott suchen. Da hat er ganz direkt auf diesen Teich geguckt und hat gedacht, okay, hoffentlich hoffentlich bewegt sich gleich das Wasser. Vielleicht schaffe ich es diesmal als Erster reinzuspringen. Der hatte davor keinen Sabbat feiern können. Und die doch gesetzlichen, den Vorwurf kann man ja nicht ganz wegmachen. Juden, die nur ihre Paragraphen gejagt haben und gesagt haben, Paragraph 17 Absatz 4 Punkt B sagt kein Bett, auch wenn du gesund gemacht wurdest, durch Sabbat dran. Die haben ihn ja auch nicht gefeiert. Die waren ja nicht im Tempel, haben Gott angebetet für die Segnungen. Die haben ja auch nicht gesagt, wow, da hat sich einer gesund gemacht, ich habe auch noch eine kranke Oma, will er vielleicht da auch vorbeikommen? Wo finde ich ihn? Wo, lass uns ihn mal suchen. Vielleicht können wir jetzt mal ein besonderes Laubhütten- oder Pfingstfest feiern. Die finden auch keine Ruhe. Und der Einzige, der hier wirklich befreit wird zum echten Sabbat, ist ja dieser geheilte, gelähmte. Und das ist so das Besondere. Und das fängt ja ein großer Dialog nachher darüber an, was es Jesus einfällt, am Sabbat zu heilen. Und Jesus hat eine ganz klare Antwort. Johannes 5,17, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Das heißt, wir wollen auf dieses Thema jetzt nicht eingehen, aber Jesus nutzt diese Heilung nachher noch, um mal etwas ganz Großes oder, oder etwas ganz Besonderes über sich zu offenbaren, nämlich seine Einheit mit Gott dem Vater. Ich möchte noch den letzten Punkt eingehen, warum gibt Jesus eine solch heftige Warnung. Und damit meine ich Vers 14. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Das ist schon eine heftige Forderung. Vor allem äh, im Gleichnis, dann äh, in der Wunderheilung danach, also macht Jesus viel Wert darauf, dass es eben nicht an Sünden liegt, dass jemand krank wird, richtig? Und man denkt sich, okay, Lag es an Sünden davor, dass er so krank wurde? Und was will Jesus jetzt sagen? Und Ich fand, ich habe da schon einiges drüber nachgedacht, über diesen Satz. Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Was ist schlimmer als 38 Jahre mehr als ein halbes Leben lang gelähmt zu sein, nicht aktiv am Leben teilnehmen zu können? Und hier kommt eben, finde ich, viele Linien aus dieser Erzählung zusammen. Weil ich glaube, die Frage auch damit zusammenhängt, dass Jesus eben nur diesen einen heilt und dass er so schnell weggegangen ist. Also Jesus möchte eben nicht alle heilen und möchte wirklich sagen, es gibt etwas viel Wichtigeres, ob du jetzt hier am Teich liegst und krank bist. Es gibt etwas viel Größeres und Wichtigeres als Heilung und das nennt sich eben Heiligung. Und ich glaube, das ist auch der Grund darum, was wir in Vers 13 finden, dass Jesus fortgegangen war, da viel Volks an diesem Ort war. Jesus wollte nicht an diesem Ort sein, weil er keinen... Auflauf, er wollte keine Menschenmenge, dass alle aus ihren Pools, vielleicht ist der eine schon halb drin mit einem Fuß, wieder rauskriegt und sagt, ah, da geht es ja doch schneller zur Heilung. Weil er auf etwas ganz anderes blickt, auf die echte Wiederherstellung des Menschen. Auf das, weil er auch sieht, was er wirklich frei machen möchte, nämlich vor dieser ewigen Trennung vor Gott, vor der Feindschaft vor Gott, vor der Sünde, die uns eben für immer lähmt und krank macht und blind macht, für das, was Gott tut. Jesus geht es also um die seelische Wiederherstellung, oder um eine ewige Wiederherrschung, nicht einfach nur meine um körperliche, die für kurze Zeit da ist. Und der Mensch würde ja doch, meinen sein halbes Leben ist rum. Selbst wenn er von Geburt an gelähmt war, ist er jetzt fast 40. Also vieles ist da schon gelaufen. Und da, da wird wirklich das deutlich, wenn Jesus sagt, sündige nicht mehr. Wie wichtig eigentlich dieser Ruf ist. Und ähm, ich glaube, der Geheilte, der erfährt ja jetzt einen Befehl von Jesus, der auch wieder unmöglich klingt. Also wenn ich jetzt hier sage, sündige nicht mehr dann wissen wir genau, genau. Wie? wie soll das möglich sein? Verlangst du das wirklich? Ist das jetzt eine Warnung und wehe, ich, ich mache einen Fehler, dann passiert mir noch Schlimmeres? Das ist doch hier diese Herausforderung. Und wisst ihr, warum dieser Gehalte trotzdem mit, zu dieser Warnung wahrscheinlich eine ganz andere Perspektive hatte? Weil er das doch schon erlebt hat. Wenn Jesus was befehlt, was unmöglich ist, ist das möglich, weil es ein Befehl von Jesus ist, richtig? Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett. Was macht er? Er steht auf und nimmt sein Bett. Jetzt kommt Jesus wieder und sagt, Siehe, Sündige, hinfort nicht mehr. Und was hat dann dieser Mensch verstanden? Es ist wirklich möglich, in Jesus frei zu sein von Sünde. Es ist wirklich möglich, heil zu werden von Sünde. Und das ist, glaube ich, fast die wichtigste Lektion, die ich uns mitgeben möchte, mit diesen Befehlen oder Gesetzen Gottes, sage ich mal, eine neue Perspektive zu bekommen, die uns nicht so fertig macht, sondern eigentlich befreit. Und ähm, das hat man ja sehr häufig, wenn man in der Bibel liest und man findet einen Befehl oder ein, also Imperativ, der so immer so hart, so also wirklich eben, vergebe einander die Sünden. Das ist definitiv immer und absolut. Und man denkt sich, ich kann das ja nicht. Und wie soll ich denn das machen? Okay, und vielleicht kriege ich es heute hin, aber morgen passiert etwas Schlimmeres und dann, und dann kriege ich es nicht mehr hin. Und das ist vielleicht so eine neue Perspektive auf die Befehle Gottes, dass Gott uns auch immer befähigen möchte, sie zu tun. Ich glaube, jemand, der es besonders gut ausgedrückt hat, war Augustinus. Ich habe ein kleines Zitat von ihm. Meine ganze Hoffnung beruht allein auf deinem großen Erbarmen. Gib, was du befiehlst und befiehl, was du willst. Das ist ja so vielleicht ein bekannter Satz. Und Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, dann verstehen wir aufs Neue, dass Gnade heißt nicht einfach ein schwacher Gott, der hingeht und sagt, kein Problem, sitzt alle am Pool, ich heile euch alle. Gnade heißt, dass der gnädige Gott wirklich Gerechtigkeit fordert, aber die Gerechtigkeit auch immer selbst wiederherstellt. Ja, und alle diese Befehle in der Bibel, die wir oft finden, eben freut euch in dem Herrn alle Zeit. Aber wenn ich verbittert bin, dann ist dieser Vers keine Ermutigung, der kann mich ja richtig fertig machen. Aber dass wir diese neue Perspektive durch Jesus bekommen, und zu sagen, Gott kann mir das wirklich schenken und ich merke, ich habe keine Freude im Leben, dann brauchst du sie nicht irgendwie in mir generieren, sondern eigentlich darf ich dann zu Jesus kommen und sagen, ich weiß, Herr, du, der du die Lahmen Gehen machst, Du kannst auch die Freudlosen wieder glücklich machen. Und vielleicht der allerletzte Punkt zum Abschluss. Dieser Mensch ist ja kein Glaubensheld, das muss man ja schon sagen. Im Vergleich zu dem gesunden Blindgeborenen aus Johannes 9, äh, aus dem quasi sehend gemachten Blindgeborenen, der sich so richtig für Jesus einsetzt, sich sogar aus der Synagoge schmeißen lässt, weiß man gar nicht, was, was lerne ich von ihm. Und das möchte ich uns vielleicht ermutigen. Suchen wir in diesem Gleichnis nicht den Glaubenshelden, sondern eigentlich in diesen durchschnittlichen Gläubigen, weil es auch wirklich darum geht, dass Gott nicht die Würdigen rettet und die Bibel liefert uns jetzt nicht eine Anleitung, wie man würdig lebt oder ein ganzes Set an vielen Regeln, trage niemals eine Matte am Sabbat. Nein, in Christus erfahren wir, dass Gott die Unwürdigen, Rettung, äh, die Unwürdigen rettet. Die Rettung ist ganz aus Gnaden und niemand kann Gott einen Grund geben, gerettet zu werden und das ist ja eigentlich die Botschaft des Evangeliums schlechthin wir finden sie an so vielen Stellen, ich habe einen Vers ausgesucht, 1. Timotheus 1,15 1, Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Die Bibel ist wirklich ehrlich, sie ist voll von schlechten Menschen. Und hier beschreibt sie einen schlechten Menschen, der selbst nach einer Heilung und selbst nach einer erfahrenen zweiten Offenbarung von Jesus irgendwie tölpelhaft geht. Was er hingeht, ist, er geht zu den Pharisäern und man hat das Gefühl, er verpetzt vielleicht Jesus. Selbst wenn man es Sagt, okay, er will dort ein Zeugnis sein und den wirklich erklären, ist er so irgendwie nicht gut gelungen. Und wisst ihr, das ist doch genau unser Leben. Wir können nach vielen Jahren im Glauben, wo wir immer wieder Gnade erlebt haben, immer noch eher mickrige Glaubenshelden sein. Und es gibt eben in der Bibel keine guten Kerle. Es gibt sie, finden wir nicht. Es ist nicht Abraham, es ist nicht Rebekka, es ist nicht Sarah. Jakob ist voller Lügen, David ist voller Versagen. Jonas möchte gar nicht Gottes Gnade haben, zumindest nicht für seine Feinde. Diese guten Kerle werden wir in der Bibel ver vergeblich suchen. Denn Gott rettet nicht die Würdigen, das ist nicht Gnade. Gott rettet Sünder, das ist Gnade. Und das möchte ich euch mitgeben.